0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszym naszym gościem, moim gościem, jest Dawid Kwiatkowski, którego możecie kojarzyć z tego, że całkiem niedawno u nas był, ale robi cały czas bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, dlatego I się pcha, musieliśmy wszędzie. się
1: spotkać po
0: raz kolejny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć. Po
0: pierwsze powiedz na wstępie, zanim zaczniemy rozmowę, a propos tego, co tutaj przynieśliście, czyli tej pięknej płyty, mm, powiedz dwa słowa o tym, jak było na wakacjach.
1: Ach, jest na No, trochę jestem czarny. No wspaniale, No to są takie momenty, gdzie, gdzie się oddycha, nie? Gdzie w tym, w tym. Zapominasz o tym pędzie, o tym szale. W sumie pędzimy wszyscy nie wiadomo gdzie. Więc to jest taki moment, kiedy leżysz na tym leżaku, pijesz sobie drinka i wiesz, że coś dużego się dzieje w Polsce. Bo właśnie ja byłem na wakacjach, kiedy była premiera mojej hmm. płyty. Czułem się troszeczkę jak lew w klatce taki uwięziony, bo nie wiedziałem co mam zrobić.
0: Ale to jest celowe, że wyjechałeś po to, żeby nie widzieć właśnie zamieszania całego? Nie,
1: nie, kompletnie. To były po prostu miałem pięć wolnych dni jedyne, takie, gdzie mogłem gdzieś wyskoczyć. Więc nie i ustawi, ustaliłem tę datę wcześniej niż ustaliliśmy datę premiery płyty, okay. więc nie było to celowe i czułem się bardzo źle, bo ja lubię zawsze w premierę płyty iść do sklepu i kupić sobie swój egzemplarz wow, Moje płyty. tak.
0: Ale jazda. A to pamiętam, że jeszcze tak tyłem wstępu kilka lat temu chyba um, Robert Friedrich, wokalista Lux Torpedy, mhm. poszedł do sklepu i kupił swoją płytę i był zszokowany ceną tej płyty. W sensie nie miał świadomości tego, że tam wydali jakąś chyba dwupłytową wersję albumu, która kosztowała prawie 60 zł w sklepie. Okay. I on był zszokowany tym, że tyle kosztują płyty.
1: No to tak się, to, to się ustala chyba wcześniej, nie? Tak? Ja nie wiem. No, <grym> tak, tak, ustala tego, się. Tak? A potem sobie sklepy już same, my dajemy jakby minimum, mm-hmm. a sklepy sobie schodzą z marży po prostu jak, jak okay. chcą, żeby zachęcić klienta.
0: Okay. E, dobra, po, powiedzmy o tym, co jest e, pretekstem naszo- naszego dzisiejszego spotkania, o czym wspomniałeś już, czyli ta piękna, zafoliowana jeszcze przede mną płyta 13 Grzechów Głównych. Że zafoliowana nie znaczy, że. E, a co ja powiedziałem? Prze- Głównych. Jezus, przepraszam bardzo. Nic, o, oczywiście. religijnie e, ci weszło. E, tak, 13 gr- Grzechów niczyich". Wiesz, tak. co właśnie, a to jest chyba to, że, że to weszło po prostu tak bardzo Wiem, mocno, wiem. E, tak,
1: że, tak, dlatego w ogóle do ja you Bardzo cię przepraszam. Niczy nie dzieje, przestań. E, no bo mamy te grzechy główne, nie? Okay. więc tak. Wiem o, wiem o co, czemu ci się mogło tak w głowie. Jakby. Co,
0: Ale jestem, powiem ci, off topic. Jestem, mam nadzieję, usprawiedliwiony. Ostatnio pewien znany dziennikarz w pewnej znanej rozgłośni radiowej miał zapowiedzieć singiel do którego przygotowywał się przez rok jakby do zapowiedzi tego singla nie chcę tutaj mówić tu możesz wiedzieć o co chodzi czwórka polskich artystów pewien znany duży festiwal który odbywa się w kilku i utwór nazywa się Sobie i Wam a on jakby budował napięcie od kilku miesięcy się pojawi tego dnia i w dniu premiery powiedział Sobie i nam Przepraszam, wam.
1: Oj, <laughs> Także
0: mam nadzieję, że się troszeczkę biedny. wykaraskałem z tego. Oczywiście trzy, 13 grzechów ich. Tak. to jest pretekst. Piąta płyta studyjna Dawida Kwiatkowskiego.
1: No, dużo ich.
0: Ale ty kiedyś nagrywałeś płyty z roku na rok? Tak. tak? A teraz... 3 lata prawie było, nie lata było. minęły. Co, jak to się wydarzyło? Albo inaczej, czy to jest dla ciebie norma? Czy tamto wydawanie to było takie dlatego, że ktoś się pospieszał wtedy?
1: I tak i nie, dlatego że Faktycznie czułem nacisk Żeby tego materiału było więcej Żeby było świeżo A z drugiej strony wiedziałem, że moi fani też są głodni Oni te płyty poznają W przeciągu miesiąca już, wiesz Tak mocno, że oni chcą już nowego I, I tym się kierowałem Wcześniej ale tym razem y, to było wspaniałe, że ja nie miałem żadnego deadline'u, że nie miałem y, terminu, którego, którego mogę się, muszę się trzymać. I to było coś dla mnie mm, takiego inspirującego, że ja mam czas, że wydasz sobie kiedy chcesz. Możesz sobie wydać singiel, ale płyta naprawdę... Pierwszy raz miałem tak, że wyrzucałem numery z płyty, a nie pisałem na siłę, żeby ich tam było załóżmy 12.
0: Okej, czyli masz zakolejkowanych jeszcze parę utworów gdzieś. Tak,
1: no mam nadzieję, że one kiedyś ujrzą światło dzienne, ale jest w szufladzie kilka takich, które były na początku na tej płycie, miały być, mm. ale wpadały lepsze po prostu.
0: Wiesz, co, pomyślałem? Ja na razie nie piję swojej wody, gdyż ja mam jeszcze herbatę, a jak widzę w jakim tempie ty pijesz swoją, to myślę, że moja woda ci się jeszcze
1: O, przyjdzie. super, dziękuję, ja dziękuję że mam, o nie Tak, myślałeś.
0: jestem przygotowany. Słuchaj, a w ogóle single Jesteś, czyli mm. pierwszy single z tej płyty wyszedł, sprawdziłem półtora roku temu. Mm-hmm. Jak to w tobie mm artyście drzemie, inaczej, jak to w tobie narasta, czy buzuje, kiedy wypuszczasz materiał i on już zapowiada coś, czego tak naprawdę ostatecznego kształtu ty nie jest nie jeszcze bardzo dużo. No,
1: tak. No dlatego też pewnie te wszystkie single, które wydałem, są całkiem inne od siebie, bo ja nigdy nie wiedziałem, jak będzie wyglądać ta płyta do, do momentu, kiedy oddałem ją, ją do tłoczni, dlatego, że no, ostatnia piosenka została napisała, napisana w tydzień tydzień przed oddaniem do wytwórni materiału. Nikt nie wiedział, że wpadnie ona do głowy, nikt nie wiedział, że y, napiszemy ją. To było właśnie mordo. Eee. Wiesz co, no, napięcie, buzu, na, napięcie było wielkie od momentu, kiedy postanowiłem, że już nie będę śpiewał w języku angielskim, bo poprzednia płyta jest cała w języku angielskim i zostałem, byłem namawiany przez menadżerów, że, że nie z zostajemy przy angielskim i to, to wyszło świetnie i jedziemy dalej no ale nie, to był tak to taki przecinek w mojej karierze okay. moim zdaniem A, po polsku śpiewa mi się lepiej
0: czy, czy właśnie zatrzymajmy się na sekundę przy Countdown, mm-hmm. czy to była próba zdobycia zachodu? nie, w nie,
1: kompletnie to było coś, co na tę chwilę wtedy chciałem robić, chciałem robić takie bardziej reggetony bardziej elektronicznie, bez bez żadnego żywego instrumentu chciałem zrobić płytę i udało się. Ta płyta jest super, bardzo ją lubię. Myślę, że jest taka, no została wydana trzy lata temu, a teraz też jest na czasie. To znaczy, że takie rytmy słyszymy gdzieś tam w radiu. A jak to
0: sobie... Słyszałem tylko a propos jednej płyty, czyli pierwszej twojej dobitanckiej płyty, że dzisiaj mówisz, że do niej nie wracasz. Mm-hmm, i tak. że to nie, nie jest taki Dawid Kwiatkowski, jakiego O-o. chciałbyś widzieć. A jak te pozostałe Wiesz co, chyba... dez, dezaktualizują się na
1: przykład w twoim Wiesz stanach? co, no to tak idzie z wiekiem po prostu te płyty gdzieś tak giną w mojej głowie, nie? Dlatego, że ja myślę, że to w końcu się zatrzyma, bo w końcu już moja dojrzałość będzie na takim stopniu, że ona nie będzie się bardzo zmieniała i muzyczna i na razie ym, no myślę, że ten wiek 17-23 czyli te, te lata ym, mojej kariery no to to jest taki wiek w, ka- w życiu każdego człowieka, gdzie wszystko się zmienia i to, co lubisz, i to, co, to czego słuchasz, jak się ubierasz. Dlatego te płyty są tak różne. Później to już będzie bardziej stabilne, moim zdaniem. Już będę... Jeszcze nie jestem dorosły, nie uważam się za dorosły. Znaczy, cyfry tak mówią, ale jestem szaleńcem. <grym> dowód osobisty. Tak, tak dowód osobisty. <grym> nie, on no, zgubiłem. Ale gdzieś tam jest. <grym> e,
0: debi- znaczy, nie, nie debiutancki. Pierwszy singiel z tej m- płyty Yy, najnowszej to Jesteś, yy, co już powiedzieliśmy, i on jest trochę w takim klimacie R&B,
1: mm-hmm.
0: nawet bardzo tak. w klimacie R&B. Później był utwór Sam Zerem.
1: Sam nie... jeden zero to nie był single, to wydałem jako taki... E... Ty,
0: ty, ty, ty mówisz Sam 1.0, tak?
1: Sam zero tak się nazywa. Okej, okay, bo ja... E, właśnie Sam 1.0. Z, 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 z,
0: tak, no. Ja, 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 ja Można to dać, bo, ja tak, bo ja tak śpiewam tam. Sam bo tam ja tam jest taka...
1: Tak, okay. tak. Sam jeden ehm. zero to nie był singiel, to było napisaliśmy te piosenki i to miał czekać właśnie na album dopiero ludzie mieli poznać ten utwór razem z albumem, niemniej jednak e, stwierdziłem, że porusza ważne tematy które, z którymi chciałbym się podzielić i stwierdziłem, że chciałbym też nagrać teledysk w Gorzowie w moim rodzinnym mieście no i stwierdziłem, że do tej piosenki więc tam nawet w opisie tej piosenki na YouTube jest napisane że to nie jest singiel, żeby nie brano tego jako singiel. To okay. jest taki mój...
0: A to był drugi numer wypuszczony Drugi, tak. Mhm. I on jest taki... Mroczny. Mroczno hip-hopowy, nawet bym powiedział. To wody. są
1: takie, takie paktofoniki trochę.
0: Tak, wiesz, że miałem tak. takie skojarzenie? Zastanawiałem się, czy, czy tak mocne porównanie <laughs> jest ci na rękę o tyle, że jest na pewno miłe i sympatyczne, czy, czy też to w trochę w przypadku, że on brzmi jak...
1: Nie, bo ja y, bardzo dużo słucham paktofoniki, więc mhm. i od zawsze od dzieciaka y, paktofonika była w moich głośnikach, więc y, to jest celowe zagranie. Nie chciałem, to nie, nie chciałem, żeby to było za bardzo wzorowane, ale ten bit jednak może się kojarzyć z tamtymi czasami. Wiesz co, bo ja tak I pomyślałem... Psychodeli.
0: Tak, właśnie pomyślałem, że kurczę, jak, jak bardzo y, można dolać do oliwy, oliwy do ognia dla hejterów, o których pewnie jeszcze wspomnimy dwa, dwa słowa pod koniec wywiadu, yy, yy, mówiąc im, że Dawid Kwiatkowski nagrał coś, co brzmi jak paktofonika. Mm-hmm. To już jest jakiś taki... Bo ja lubię prowokować chyba trochę, wiesz.
1: <laughs> Lubię chyba trochę prowokować tych moich e, innych przyjaciół. Innych przyjaciół, <laughs>
0: bardzo ładne. Czy to, y, czy ten właśnie y, ta obecność R&B, hip-hopu w w twoich dwóch pierwszych piosenkach, które promowały najnowszy album, wymusiły trochę obecność Kubiego producenta? Nie. Który się bardzo kojarzy z hip-hopem, nie?
1: Nie, to w ogóle nie było tak. Z Kubim to był przypadek. Ja mi na na YouTubie wyskoczył jego kawałek Janosik. To jest bodajże z z orkiestrą i z BDS-em. Ja przesłuchałem z ciekawości. Nie wiedziałem, kim jest Kubi, nie wiedziałem, kim jest bds Znałem tylko golec orkiestrę e, I bardzo mi się spodobał ten klimat Ten klimat takiej Nostalgii połączony z Jednak z nadzieją z tak, te, ten, ten utwór jest bardzo smutny Jednocześnie Kiedy wjeżdża e, Refren Człowiek się buduje tak w środku Przynajmniej m- m- moja budowa W środku gdzieś tam się zaczęła Hmm. no więc od razu zadzwoniłem do mojego menadżera czy zna kogoś od tego Kubiego czy może jego zna on mówi, że ch- chyba mam jakiś tam kontakt to zadzwonię, mówię, chcę żeby zrobił mam pomysł na piosenkę, chcę żeby zrobił mi beat, jeśli oczywiście się zgodzi no i dostałem maila do Kubiego, napisałem, wysłałem to co miałem na dyktafonie od razu ten pomysł i tak też się stało i Kubi się od razu zgodził zaczęliśmy działać zdalnie E, więc bardzo się cieszę i wyszło tak, jak chciałem. Tak samo jak... Y, to, czuję to samo, co czułem przy Janosiku w tym moim numerze, że jest kurczę, smutno, ale jednak ta kropla nadziei tam pływa.
0: Hmm. E, czy to jest, Brzmi jakby to było coś bardzo świeżego, o tyle, że Janosik wyszedł kilka miesięcy temu dopiero. No to tak, no to, no, to, no to... nagranie.
1: To było jakoś przy że Janosika się hmm. odezwałem do do Okubiego.
0: Z kolei w Kochaj Mnie, czyli ko- jeszcze kolejnym kawałku, przy okazji którego zresztą w porównaniu tak. do głowy widzieliśmy się tutaj, eee, ten kawałek brzmi w ogóle zupełnie inaczej. Czyli no. jest jakiś tam z pogranicza bluesa i country. Po prostu, country, tak, tak,
1: western. Eee,
0: czy, czy różnorodność tych utworów, które kolejno promowały płytę, a jak się dzisiaj sięgnie po te płytę, to się okaże, że tam jest jeszcze masa innych rzeczy, mhm. Czy różnorodność tych utworów i to pewnie są dwie odpowiedzi na to dobre wynika trochę z tego że ten album powstawał długo i przeżywałeś różne emocje w sobie i dlatego one są tak różnorodne czy też dlatego, że trochę nie chciałeś się zamknąć że tak
1: powiem Wynika to z tego, że ja nie chcę znaleźć się w muzyce jeszcze Nie chcę wyrzucić kotwicy i powiedzieć, tu jest mój styl i w nim zostaję. Może przyjdzie na to czas w przyszłości, że będę kojarzony z jednym stylem, ale ja lubię podróżować po tych dźwiękach. Ja poznaję cały czas, że tak jest, zrobiłem z zespołem Ira. Sam jeden zero zrobiłem z moim perkusistą i z Bartkiem Caboniem. Kochaj mnie zrobiłem z z Marco Santano, z producentem z y, Wysp Kanaryjskich, bo lubię po prostu z, uczyć się od ludzi i, i jakby dowiadywać się, czego oni, co oni mogą mi zaoferować w dźwiękach. Um, więc na razie nie chcę po prostu, nie chcę usiąść i powiedzieć, aha, to jest moje miejsce w muzyce. I następny singiel będzie z płyty i też jest totalnie inny, więc jak ktoś wezm, weźmie sobie, e, no i Mordo, też jest totalnie inny, już odkochaj mnie, już bardziej przybliżone do, jakby są te elementy pseudorapu, czyli Jesteś i Sam 1.0, jest bardzo klubowy, letni taki numer. E, no więc ja wiem, że to jest, w ogóle płyta miałem się nazywać Misz Masz. Okej. Okay. Płyta się miała nazywać Misz po prostu już na starcie regulując wszystkie, wiesz, yy, zażalenia, że to jest yy, tak różne. Ale tak jest. Tak. Ja mm, na, dziś na przykład mam taki balladowy nastrój. I ja po prostu śpiewam sobie ballady, w parku słucham ballad z psem, a jutro po prostu bili Talent leci, wiesz. I mam Czyli takie... Beely
0: Talent wraca jeszcze w twoim życiu.
1: Bo no, jest mega mocno obecny. Nie? No, przez nich byłem cały w kurczykach mm.
0: Okej. Okay. A jaka jest, jaki jest klucz do odkrycia tajemnicy stojącej za tym, że pierwszy utwór na płycie jest oznakowany jako utwór zero, a nie jeden?
1: Mm. Dlatego, Wiesz, że się jest, mi się to
0: kojarzy, że na zachodzie, mm-hmm. m- mówię o zachodzie świata, e, jak są wieżowce, to bardzo często nie ma 13 piętra, tylko po 12 okay. jest od razu 14. Tak, ale tak. to jest jakiś przesąd. Tak, prawda? tak, tak, że, że, że 13 pechowa. I tak Ach, Super, sobie... to ja,
1: ja sobie wytatułowałem 13 <laughs> ekstra. Okej. <Okay. laughs> Czyli cały jestem pechowy. E, no bo 13. od genezy. Pisałem te piosenki nie myśląc o konkretnych osobach o sobie też, nie? Dlatego to są grzechy niczyje. Napisałem jeden utwór z myślą o sobie i o moim grzechu. No więc, i i tam było, i wychodzi na to, że jest 14 numerów, ale jeden z nich jest bardzo mój, taki, no mój grzech. Po prostu odwaliłem coś. I
0: i ty nie zdradzasz, który to jest numer.
1: Jeszcze nie. Może... Nie, po prostu daję ludziom jakby pole do, wiesz, do zgadywania i... Masz jakiś typ?
0: Yy, um,
1: A, d- b- mam d- pewien, ale to
0: się wiąże z, ko- z, ko- z kolejną rzeczą, o której chciałem... Dobrze.
1: Zapytać. No więc tak, dlatego 13 grzechów niczyich, mhm. mimo tego, że y, jest 14 numerów. Mhm. No chciałem być po prostu... Nie chciałem kłamać, że jest ich 14. No chciałem tak, żeby to było. Dlatego od zera, żeby te liczby się zgadzały z tyłu, nie? Że kończę na 13. Mm-hmm. Eee, A No ale każdy mądry wie, że jest 14 numerów.
0: Okej. Okay. Eee, zaraz jeszcze do, do tego powrócimy eee, o, o piosenkach. Są dwa utwory, znaczy są Cztery utwory de facto z gośćmi, mam tu na myśli Barona, Kubiego, producenta Natalię Schroeder i Julię Wieniawę, ale chciałem się skupić na tych dwóch ostatnich osobach, o których powiedziałem, czyli Julię Wieniawa, Natalia Schroeder. Czy to jest pierwiastek żeński na twoim albumie wynikający z tego, że kobiety pełnią ważną rolę w twoim życiu?
1: To znaczy ja bardzo.
0: Mają inną wrażliwość, na przykład, której potrzebowałeś?
1: Ja. Nie, wiesz co? to wynika z, Wynikało z tego, że jestem zakochany w ich głosach, po prostu. Mm-hmm. I w Natalii Schleder, i w Julii Wieniawie. Um, Julka jest jeszcze nieodkryta wokalnie, moim zdaniem. Ona bardzo mało, mało, mało dała nagrała. jeszcze. Tak, znaczy ona nagrała już dużo, tylko po mm-hmm. prostu to, to czeka. Mm-hmm. E, więc bardzo ja też chciałem tak. i i dla siebie ją odkryć i ludziom pokazać. To jest chyba czwarty numer, w którym możemy usłyszeć Julię w ogóle, ever. A z Natalką znamy się już kupę lat. Zawsze się wspieraliśmy, śpiewaliśmy razem na scenie, ale nigdy to nie było nasze. Mamy wspólnego przyjaciela, Marcina Januszkiewicza, który napisał dla nas ten numer. Więc spotkaliśmy się w trójkę i nagraliśmy to po prostu i wyszło. I wyszło. Potem numer wylądował w Stanach, bo pierwsze aranże w ogóle nam nie pasowały od producentów, więc byliśmy załamani, bo taki ładny utwór, ale nikt nie potrafi zrobić tego tak, jak my chcemy. No i na szczęście trafił w dobre ręce. Więc marzyłem o takich żeńskich wokalach i bardzo się cieszę, że laski się zgodziły.
0: Okej, To bardzo miłe co mówisz, bo Natalia Schredder też zawsze o tobie bardzo ciepło mówi. No kochana fajnie, moja. Fajnie to brzmi w ogóle, wiesz, że jakby. Ym, bo czasem się zdarza tak, to trochę się z, ko- z kolejnymi rzeczami, o których chcecie zapytać, wiąże, ale czasami zdarza się tak, że jedna osoba mówi Aj, mój serdeczny przyjaciel, a ta druga osoba tak mówi.
1: No znamy się, ale.
0: No się, ale czy serdeczny przyjaciel? Tak, tak. Okej. Chce, chcę na sekundę odbić, tylko mm-hmm. po to, żeby wrócić Dobrze. z przytupem. Yy, Roxana Węgiel, czyli osoba szalenie popularna dzisiaj tak. w naszym kraju, trochę narodziła się na twoich oczach w programie The Voice.
1: Co zrobiła? Narodziła się... Narodziła, na ja swoim... naraziłam. Nigdy się nie Nigdy mi się nie naraziła. <śmiech> <się> nie, <śmiech> nie, no co my? Yy,
0: trochę narodziła się na twoich oczach w programie The Voice. Yy, jej kariera rozbija się chyba tak, że... że Pewnie, widząc jej jakiś tam debiut sceniczny, możesz być w jakimś sensie dumny z tego, bardzo jestem dumny. Że, że odkopaliście taki diamencik. Yy, trochę moje pytanie zmierza do tego. Też wydała całkiem niedawno nową płytę, yy, czy debiutancką płytę w ogóle, ale przy tej okazji pojawił się też singiel Laylow, który mhm. bardzo mocno został skrytykowany za taką nadmierną dojrzałość, którą możemy usłyszeć głównie mhm. w tekście tej piosenki, ale też w klipie. Yy, Trochę dążę do zadania pytania, yy, czy ty czujesz, że może być, może istnieć takie pojęcie jak bycie zbyt młodym na robienie kariery na przykład. Albo, że to jest zbyt szkodliwe, żeby być tak bardzo na topecie w takim wieku. Bo ona ma 14, 14, 14 lat. 14 lat?
1: Hmm. Ja jestem bardzo z niej dumny i tak, tak to zacznę, że y, naprawdę po tym programie poszło jej bardzo dobrze i też chyba zaopiekowano się nią dobrze. Pytanie, które krąży w mojej głowie od, yy, od kiedy usłyszałem właśnie, bo te pierwsze piosenki były takie bardzo pasujące i do niej, i do jej grona odbiorców. Faktycznie usłyszałem te Lay Low i mówię, znaczy to jest tak, po, po pierwsze świetny numer, świetnie zrealizowany, wyprodukowany jej wokal brzmi tam bardzo dobrze, jest wyciągnięte ekstra. No ale pytanie, czy yy, mm, czy to jest jej? Chciałbym, jakby nie mamy szans się zobaczyć. Chciałbym po prostu usiąść z Roxaną i porozmawiać, czy to jest to, co byś chciała śpiewać. No teraz chyba już wyszło coś nowego po polsku. Ja wiem, że to miał być też singiel jakby taki promujący ją za granicą, więc może to musiało takie być. Mi zależy na tym, żeby... no ale z drugiej strony, kurczę, nie wiadomo, czy ona wie, co jest jej w wieku 14 lat. Jasne. No właśnie to się Więc... tak trochę kojarzy z tobą, nie? Przecież no, to, no to tak, tak, właśnie trochę, teraz ja miałem 17, nie? Płytę, I ale... też to nie, znaczy hmm. to, to... Ja wtedy się nawet trochę z tym utożsamiałem, ale to nie było tak, że ja ja się bałem odezwać e, w związku z, ze zmianą tekstu, z jakiejś melodii, bo dano mi szansę i bałem się, że po prostu, jak będę e, się sprzeciwiał czemuś, to, y, to ją stracę. Ale moim zdaniem na razie u Roksany wszystko idzie super i.
0: Okej. Okay. A co ty myślisz, mm, bo też wierzę, że ty to musiałeś w jakimś sensie przeżyć, tylko trochę później. W ogóle popatrz, jak mi dobrze idzie tak cichaczem, odpakowywanie później. No
1: tak, prawie cichaczem. Właśnie nie chcę już parę razy szarpnąć, tak. nie
0: wiem. Y... Wiesz, co y... ty, to, ty to też na pewno w jakimś sensie przeżyłeś, tylko trochę później. Czy to nie jest w jakimś stopniu. Szkodliwe dla psychiki młodego człowieka. Już co,
1: ja się zastanawiam właśnie, teraz jak zadałeś to pytanie, bo c- c- wodę. ojejku, dziękuję no, ci kurde. bardzo, będzie mi potrzebno. Okay. Dziękuję. Gorąco to, jakbyście nie wiedzieli. Tak, tak,
0: tak, tak. Jest mm. cały czas gorąco.
1: Zastanawiam się, jak to jest. Um, no bo 17 lat już jesteś prawie dorosły na tym dowodzie. Mm. To jest inaczej niż masz 14 lat. Zastanawiam się właśnie, wracając do Roksany, jak bardzo odbije się to na jej psychice i na jej osobowości potem. Może być tak, że pójdzie to w dobrą stronę, to znaczy będzie bardzo dojrzała, pozna już świat wcześniej i nic nie będzie w stanie ją pokonać. Będzie znała, będzie wiedziała, z czym to się je po prostu, świadczą biznesu, a jeśli już naprawdę dobrze sobie radzisz w biznesie to myślę, że w normalnym życiu to jest tak pikuś. Tak, serio. Tak jest, no, moim zdaniem tak jest, że showbiznes jest na tyle ciężki i trudny ten polski, zwłaszcza śmieszny, że jak nauczysz się tu pływać, to w życiu mm. jesteś mistrzem. Eee, zastanawiam, no im albo może pójść w drugą stronę, że no nie chcę, żeby straciła najlepsze lata, bo to właśnie to są te najlepsze lata stoletnie, 15-16 lat. Chciałbym, żeby ludzie wokół niej, mam nadzieję, że tak jest, może tak jest, po prostu pamiętali o tym, żeby dali jej odetchnąć czasami, tak, wiesz, na kilka miesięcy, żeby chodziła sobie z rówieśnikami do szkoły, żeby ym, się z nimi bawiła, czy tam wychodziła gdzieś na pierwsze imprezy, hmm. wiesz, jakieś takie, tak na nocki jakieś posiaduwy, wiesz, jakieś takie normalne rzeczy. Ja miałem szczęście, że ja dopiero musiałem zrezygnować z liceum. Więc ja już miałem, wiesz, te wszystkie moje pierwsze razy już dawno były za mną. A tutaj to dopiero się zaczyna i pytanie, czy dadzą jej czas na to.
0: Ale mimo wszystko nie masz takiego wrażenia, że straciłeś jakieś lata?
1: Wiesz co, nie. Jedyne o czym myślę...
0: Najlepszymi latami, no ale takie...
1: Jedyne o czym myślę, to ten czas studiów, który widzę, obserwuję u moich przyjaciół, który się już kończy w sumie, że on jest naprawdę fajny. Taki studenckie życie ogólnie bardzo fajne. Ale za chwilę, wiesz, przypominam sobie o tym, jakie mam teraz życie i naprawdę jestem z niego zadowolony i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Że mam pracę, że mam się za za co utrzymać, że mogę utrzymać moją rodzinę za to. No i te wszystkie myśli, że coś mogłem stracić, nagle znikają, no tak. Bo dzięki temu, jakie mam życie, mogę mnóstwo innych wspomnień, yy, yy, mnóstwo innych, co brakło mi słowa. przepraszam. No, no dobra, wy, wygenerować sobie w przyszłości mnóstwo innych fajnych wspomnień. Czyli yy, to yy, ciekawe podejście. Tak.
0: No. masz rację. Kurczę, po, powiem ci coś, co miałem powiedzieć trochę na końcu tej rozmowy, ale świetnie się komponuje z tą twoją myślą, którą teraz dałeś, yy, że yy, znaczy jest trochę takich artystów, ale na, naprawdę jesteś w jakimś takim topie osób, z którym jak p- pogadam, to się czegoś bardzo uczę podczas tych wywiadów. O, dziękuję. Znaczy, taka bardzo myśl, jak, że, Wiesz co, bo często artyści przychodzą i opowiadają o płytach i to jest piękne i mówią bardzo mądre rzeczy, natomiast w gruncie rzeczy y, byłbyś w stanie stworzyć taki generator klasycznych odpowiedzi na pytania. Okej,
1: okay. no 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 no. no, nie, no. Eee, Iwonę taką. tak. tak.
0: A a, a jednak jakoś bardzo cenię Twoje nieszablonowe nieszablonowe myślenie i nieszablonowe odpowiadanie na pytania, ale zmierzam, chcę Ci opowiedzieć pewną króciuteńką historię, która się świetnie skomponuje z następnym pytaniem, jakie chciałem zadać.
1: Wszystko tak sobie łączysz, nie? Także to pytanie się łączy z tym, o co za chwilę chcę zapytać. Trochę to jest fajne. Tak, to jest fajne. Mam nadzieję, że tak. To jest super. Wychodzi naturalnie, czy nie? Wychodzi, tylko często o tym wspominasz. Okej.
0: Okay. Eee, wiesz co? Byłem y, miesiąc temu, ponad miesiąc temu, jest taki festiwal w Poznaniu, który nazywa się Spring Break. Mhm. I byłem tam świadkiem pewnej historii, o której myślałem kiedyś, żeby nie opowiadać. A, a, a dzisiaj w ciągu dnia stwierdziłem, że że warto o tym powiedzieć. Mianowicie widziałem taką sytuację po ostatnim dniu tego festiwalu przed zamkiem, na zamku w Poznaniu jest centrum festiwalowe stworzone i z tego zamku wychodzili młodzi polscy artyści, najróżniejsi. Był tam Dawid Podsiadło, był zespół The Dumplings, Ralf Kamiński, mnóstwo innych młodych artystów. I to, co wtedy zaobserwowałem, a to było zanim wypuściłeś single Mordo,
1: Mm-hmm. Eee, no właśnie
0: to dziesiątki ludzi wokół nich i takie wspólne poklepywanie się po plecach i właśnie podbieganie i mówienie to może piwko to idziemy tak, tutaj tak, tak, tak. i ci ludzie w gruncie rzeczy mówię o artystach teraz mm, myślę, że byli tym zniesmaczeni natomiast nie odmawiali temu tak wprost w sensie nie, nie mówili stary, nie znamy się mm-hmm. tylko mówili a okej, okay, może później, może dołączę, może no, coś tam. O, no tak, tak, tak. Bezpiecznie. No I powiem bezpiecznie. Ci, że rozmawiałem o tym tygodniami do, do niedawna, rozmawiałem o tym cały czas z wieloma, wieloma znajomymi. Jak bardzo to jest obrzydliwe. I tym bardziej jestem zadowolony ze swojej tamtej myśli, że wydałeś utwór, który dokładnie o tym
1: mówi. Tak. No to staje się bardzo męczące w w pewnym momencie, no po prostu masz wokół siebie tylu tych przyjaciół, to znaczy oni uważają, że są twoimi przyjaciółmi. Nie wiem właśnie, czy to wynika z tego, że oni obserwują nas, słuchają naszej muzyki, widzą nas na social mediach, widzą nas w reklamach, widzą nas tak często, że po prostu, nie wiem, w głowie im się coś przestawia i myślą, że Skoro widzę go tak często, to to się znamy, więc nie mam skrupułów, żeby go dotknąć. Wiesz, ja mam taką swoją e, taką barierę, ja mam taką bańkę wokół siebie. Nienawidzę, jak to się w ogóle ją przy, przekracza. Ja jestem obrzydzony takimi zachowaniami, e, jakby po pierwsze to jest cielesność, która jest dla mnie bardzo ważna, jeśli wchodzę z, z kimś w jakieś tam bliższe relacje, no to to jest zarezerwowane tylko dla tej osoby. I, i takie poklepywanie się po, po ramionach i wieszanie się na nich, rozmowy do ucha, tak, tak blisko, szeptem, czuję się obrzydzony, nawet jak to mówię teraz. To jest... Y- To jest przekraczanie takich barier, które każdy z nas ma. Ja nie mówię tylko o artystach. Każdy z nas ma takie rzeczy. Jakby na ulicy do ciebie ktoś podszedł i nagle, wiesz, złapał cię za szyję i mówił ci do ucha. No czujesz się niezręcznie. Z jednej strony nie chcesz wypaść niemiło, ale z drugiej strony, no psia mać, no.
0: Ale czy ty mówisz o takich ludziach, których faktycznie gdzieś... Raz w życiu poznałeś ją i, I myślą, o takich. pamiętasz, czy to są. Zupełnie I, o takich, I
1: o takich, i o takich, no, w mojej głowie, których nie znam. I o też takich, których gdzieś tam, no, może mi śmignęli, ale. Mm. No i właśnie wtedy. jest, No, a pamiętasz, byliśmy tam, tam, widzieliśmy się, staliśmy razem w kolejce. Gdzieś tam. No.
0: A spotkałeś tysiąc osób w ciągu dwóch dni, na przykład. Tak,
1: no. tak. I, I wiesz, ja tak kiedyś jeszcze odpowiadałem, tak, tak, no, to ty, ej siemanko co o ciebie, a teraz już mówię po prostu, że sorry, nie pamiętam, nie? Że bardzo cię przepraszam, ale nie znam cię, nie, nie, nie wiem, kim jesteś, ale jestem Dawid i możemy pogadać. Okay.
0: Ale czy, bo nie chodzi, czy chciałbym odczarować pewną rzecz, która może się, wydaje mi się, że to może być jeden z zarzutów przy okazji tego singla. Ja go jeszcze nigdzie nie wyczytałem, mam nadzieję, że nie nakieruję haterów tak. tym, co teraz powiem. Ale wydaje mi się, że... I bardzo chciałbym, żebyśmy to obydwaj odczarowali teraz, że jednym z takich zarzutów, którym można można się posłużyć przy okazji tej piosenki, to jest takie powiedzenie, że że Sudowa ci uderzyła.
1: Tekst tej piosenki jest bardzo ryzykowny. Ja wiedziałem, że... Wiedziałem, na co się pisze. Po pierwsze... były wcześniej opinie i takie nasze wewnętrzne, że fani mogą to źle odebrać, że mogą odebrać to jako taki znak, że mam ich dość, że że mnie to już męczy, że ten nasz bliski kontakt, którym ja się zawsze szczyciłem i chwaliłem, że tak bardzo blisko jestem z moimi fanami, że to już mnie męczy. Ale tak to totalnie nie jest. To nie jest piosenka kierowana do moich fanów w żadnym wersie. Nie myślę o moich fanach, bo ja z moimi fanami mam naprawdę ustalone granice. Nie, Nie ma spisanego regulaminu, ale myślę, że każdy naturalnie to wyszło. Było kilka opcji, kiedy te granice zostały przekroczone. Ja wypowiedziałem się kilka razy na ten temat publicznie i każdy to podsłyszał, przekazał dalej I, i już wiemy, jak ze sobą współżyć, żeby to naprawdę była fajna symbioza. Ehm, to jest piosenka kierowana tylko dla nieznajomych mi osób, które mi są nieznajome, a ja jestem ich przyjacielem.
0: I bardzo chcieliby być znajomymi, ale rozumiem, że to w dużej mierze są też ludzie, którzy obsmarowują cię na przykład w internecie. No,
1: no, no tak, a wiesz, a jak się nie zgodzisz na nie wiem, na, na pójście na szota, mm. no to, to, to wtedy gwiazdorze, wtedy to już w ogóle gwiazdorze. A najpierw są teksty chodź kupisz mi szota. Naprawdę? Ja po prostu wtedy mam ochotę schować się gdzieś tam pod loże i leżeć i, i zastanawiać się, gdzie byli rodzice.
0: Powiedz jeszcze, yy, za sekundę do tego wrócimy, yy, jak to wyglądało podczas tej tw- tworzenia tej płyty? Wszędzie można teraz przeczytać, że ty nagrywałeś na dyktafon, wysyłałeś 20 osobom swoje pomysły i mhm. dostawałeś jakieś zwrotne. Yy, opowiedz o tym, bo to bardzo w ogóle ciekawie brzmi.
1: Wiesz co, no to jest taki mój e, właśnie odpalam mój dyktafon. To jest taki mhm. mój po prostu y, pamiętnik. Ja tu sobie zapisuję jakieś jakieś melodie, y, które mm, okazują się Czasami trafne. One wynikają z podróży, z usłyszenia jakichś opon, pisków i nagle coś mi wchodzi do głowy i mi się to podoba i zapisuję. I bo... Wcześniej nie robiłem tego, bo mówię, a zapamiętam. No i kilka, jak kilka godzin i ja już nie jestem w stanie tego sobie przypomnieć i wtedy pluję sobie w twarz, no, kurczę, to było tak dobre. Um, więc no zapisuję na tym dyktafonie i faktycznie to, to stworzyło te płytę, że mój dyktafon w telefonie jednak e, to, to, to są, wiesz nie wiem czy kiedykolwiek to wyjdzie, bo to jest bez składu ładu to co tam jest ja dopiero wyślę to producentowi i dopiero z nim, muszę się z nim zdzwonić, żeby wytłumaczyć mu o co chodzi, bo czasami mam w ogóle 10 sekund, żeby coś nagrać, bo e, nie wiem, wchodzę na scenę albo jest, mam przy, jakiś przystanek w m- mojej trasie i, i nie mogę rozmawiać więc ym, no nauczyłem po prostu szybko włączać się ten dyktafon, włączać ten dyktafon. I y, to stworzyło tę płytę, tak.
0: A powiedz, ym, zmierzam do zadania, pytania, jak dobrze rozumiało cię te 20 osób, czy 20 parę? To znaczy, no,
1: jeden lepiej, drugi gorzej. Mhm. Ostatecznie płyty robiły tak naprawdę, robiło czterech producentów, trzech, czterech. Jeden duet i dwóch osobnych. Więc w tych tych liczbach, które są tam podane, jest też wytwórnia, są moi menadżerowie, którzy znają się na muzie i po prostu też mi podpowiadają. Jednak muza to jest tylko moja... Oni niech tam siedzą, załatwiają te wszystkie papierkowe sprawki załatwiają koncerty i dysyzyty. Ja zajmuję się muzą, ale jednak bardzo ważne jest ich zdanie na ten temat, no bo to oni będą potem promować i jeśli będzie im się to podobało, moim zdaniem jak robić coś z sercem, to to lepiej od razu wychodzi, więc e, no, więc tak, więc no czasami mnie nikt nie... no tak samo było z Podgorączkowym właśnie, z Natalią, że myśl, ja już chciałem odpuścić ten numer, mówię, Natalia, ostatnia szansa, wysyłam do Stanów, bo i dostawaliśmy te maile po prostu. I Natalia dzwoniła, Dawid, nie, ja mówię, ja muszę odpisać, kto odpisuje, ty czy ja? Ja dobra, biorę to na siebie, to moja no. płyta. No i wiesz, ja też nie lubię komuś mówić, że no. Że nie. Że nie, ale no, nie. jednak potem to jest moja wizytówka, więc muszę o to dbać. No i wyszło perfekcyjnie. Teraz jestem z podgorączkowego, z tej piosenki tak zadowolony, że. Patrz, co
0: ja otworzyłem. otworzyłem tekst piosenki podgorączkowej. No,
1: no, ty jesteś magik.
0: Tylko dlatego, że uważam, że to jest twój grzech.
1: A a to ja nie powiem. Nie ciągnij mnie za język. Nic nie powiem.
0: Wróćmy, Wróćmy jeszcze do emocji towarzyszących tej płycie. Mm, zapytałem o to, dlaczego rozumie, czy jak twoim zdaniem rozumieją cię osoby z otoczenia, którym pokazywałeś te numery. Mm, było już mnóstwo, nie mówię, że tak jest w twoim przypadku, wiem to po prostu z jakichś tam mniejszych l- lub większych historii. Było mnóstwo takich przypadków i w Polsce i na świecie, że często nawet, y- często nawet rodzina, czy przyjaciele, czy management nawet nie rozumiał artysty na tyle, że artysta w- prze- przeżywał w jakimś tam sensie swoją popularność i ym, spotykał się z taką reakcją najbliższych osób na zasadzie, nie masz się. Wiesz, ty, ty masz tylko wyjść na scenę. Nie rozumiał tego, że artysta... Yy, mam, mam tu w głowie też skrajne przypadki, takie jak, nie wiem, zespół Nirvana na przykład, mm-hmm. a to jest już su- super hardkorowe. <śmiech> yy, a wiem, że ty, że ty mówiłeś już wielokrotnie w przeróżnych wywiadach i nie tylko, że Gdzieś tam było ci w pewnym momencie życia ciężej. I yy, zastanawiam się po, po pierwsze, albo po kolei to zróbmy, nie, nie, nie będę wszystkich pytań naraz zadawał, czy ty miałeś taki moment, że poczułeś taki totalny głos przygniatający? Że byłeś, wiesz, że jakoś cię popularność, po tym się kojarzysz z gościem chyba jednym z niewielu w Polsce, za którym realnie biegają fani, nie? Mhm. W sensie... No, no, no. Wszędzie tam, gdzie ty. Czy ty miałeś taki moment, kiedy już naprawdę, wiesz, leżałeś na podłodze w mieszkaniu i mówiłeś nie dam rady?
1: E, wiesz co, miałem, ale to nie było z powodu popularności. Ja nigdy nie miałem z tym problemu, bo to było moje marzenie. Ja zawsze szczerze mówię, że marzyłem o tym, żeby być znanym piosenkarzem. To zawsze było moje marzenie, więc i wiedziałem też, na co się pisze. Ja miałem super wy... Wydeptaną ścieżkę, którą mogłem obserwować, mojego brata, który swego czasu był we Francji tak popularny, że ja nie mogłem z nim wyjść na ulicę. Znaczy, nie sprawiało mi to po prostu żadnej przyjemności. Spacer z bratem to nie był spacer z bratem, tylko jakiś meet and greet trwający po prostu 6 godzin. Więc ja leżałem na ziemi dużo razy, dużo razy. Ale nie z powodu popularności, że mnie męczą właśnie ci fani, którzy biegają wszędzie za mną. Bo ja to lubię. Ja lubię z nimi kontakt mieć. Lubię się z nimi spotykać. Dla mnie to jest budujące i i motywujące, że są ludzie, którzy tak bardzo chcą mnie, mojej muzyki, więc ja też mam motywację do pisania i kształcenia się cały czas w tym kierunku. Leżałem z powodów prywatnych, Nigdy nie haczyło to chyba o popularność. Znaczy, haczyło na pewno. No Raz leżałem gdzieś tam, kiedy moi fani przekroczyli granicę. Um, są włamali mi się do pokoju w hotelu. To jest tak. tak. E, dlatego tak chciałem szybko zahaczyć, bo już tyle razy ją opowiadałem. No ale jednak jest, była ważnym punktem w mojej karierze, bo to był taki punkt, gdzie. Przez dwa tygodnie byłem pewien, że już skończę wszystko, że już wracam do Gorzowa. Wróciłem do Warszawy z tego koncertu i się pakowałem. Nikt nie był w stanie mnie namówić na na to, żeby kontynuować to, co się dzieje. A tak naprawdę to był początek. Teraz widzę, że to był dopiero początek tego, co się działo. Później z moją karierą. Więc no wtedy leżałem, ale pozbierano mnie. Nie ja sam siebie, tylko mnie pozbierano... i bardzo dobrze, bo teraz mi jest super.
0: Czyli ty nie masz tak, jak wielu artystów mówi, że jak są, jak grają koncert i jest mega głośno przez godzinę czy półtorej podczas koncertu i później wracają do y, cichego, pustego pokoju hotelowego. Nie, to ja, ja robię sobie jeszcze głośniej.
1: Po nie. Okay. To ja jeszcze idę na Wysły Miasteczko i Naprawdę? No na tych wsiach, na tych festynach to Ach, jest. No uwielbiam tak, tak, no tak, dni tak, Kurczaka, no musi być jakiś młot zahaczony. Uwielbiam. Nazwa,
0: nazwa Dni Kurczaka jest ab- absolutnie fenomenalna.
1: Tak, albo d- nagrałem na dniach Wiloryba kiedyś. W Krakowie są dni Pieroga. Jeszcze. O, a to ja nie bro, ja nie lubię Pieroga. Naprawdę? Więc nie zagram. Kurczę tak. Proszę tak... mnie nawet nie zapraszać. Nie.
0: E, słuchaj, przejdźmy jeszcze do tematu filmu który gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. I teraz pytanie do Ciebie po pierwsze, gdzie jest film? A jest to to film w dwóch zdaniach o Dawidzie Kwiatkowskim, ale nie o Dawidzie Kwiatkowskim, który jeździ z koncertu na koncert, tylko o tym, skąd się Dawid wziął na tych scenach i o rodzinie Dawida i
1: o innych historiach. No, film jest na moim dysku. Mhm. Oglądałem go już chyba 7 raz przedwczoraj. Czyli jest zmontowany. Już tam jest gotowy. Nie raz
0: to jeszcze jechałeś chyba prosto stąd. Na no,
1: montaż, tak. Nie, jest już cały, jest gotowy. Mhm. No i teraz y, walka z dystrybutorami. Po prostu taka, nie, nie walka, negocjacje po prostu, kto da więcej.
0: A, czyli wy chcecie go wpuszczać do regularnej dystrybucji kinowej. Nie?
1: Tak, tak, on będzie na pewno w kinach. Jeszcze nie wiemy na jakiej rotacji, bo to nie jest taki komercyjny film, Więc ciężko nam będzie znaleźć aż tylu odbiorców, bo wiadomo, przyjdą fani, muszą wziąć rodziców. Ja to muszę jakoś zakomunikować dobrze, muszę to przemyśleć. Dlatego, że to jest apel do rodziców, ten film, że bardzo może się rodzicom przydać ten film, naprawdę. W związku z tym, że bardzo dużą rolę tam grają moi rodzice, którzy opowiadają o swoich problemach. I myślę, że wielu rodziców tych moich fanów z podobnymi się może zmagać. I tam jest po prostu podany na tacy plan na nowe życie lepsze. Więc tak, no koloryzujemy, poprawiamy dźwięk,
0: Koloryzujemy, powiedzmy, Koloryz... którzy się nie znają, że to nie jest to, że Jezus, tak. podkręcacie historię, nie. żeby były bardziej pikante. Tylko kolory, tak, faktycznie, wybrać... kolory, barwy, ta kolor...
1: tak, tak, barwy na ekranie, żeby ładnie się oglądało. Nic tam nie jest przykoloryzowane. No. Fakt, dobrze, że zaznaczyłeś, bo mogłem m- wyjść na... Takiego, który mówi, że koloryzuje tak, swój w swoim filmie. Tak, w filmie. Tak, Wymyślił historię. Tak. Oj. E- no i co? I mam nadzieję, że jesień. Jesień w kinach. Mhm. Wow. Mam to nadzieję, to... że jesień. Idealnie by się zgrało. Z trochę poszale tym spłytą po tych wakacjach. Gdy taki film. Ja nie chcę zwalniać, ja cały czas bym coś robił. Ja już w ja już yy, przyszłym. nie za dwa tygodnie nagrywam piosenkę świąteczną, świąteczną. Naprawdę? Ja lubię mieć tak wszystko zaplanowane.
0: To jest super. Pe- no. pe- pełen kalendarz jest świetny. A powiedz przy okazji tego filmu, bo on uderza w bardzo mocne tony, ciężkie mam nadzieję, że odsyłając słuchaczy naszych obecnych do naszego poprzedniego wywiadu sprzed kilku miesięcy. E- jeśli obecni słuchacze tam trafią, to dowiedzą się trochę więcej o tym filmie, bo tam szeroko rozmawialiśmy. Ale jest to generalnie film bardzo ciężki, jak sam mówisz, bo posadziłeś rodziców przed kamerą i powiedziałeś im, żeby mówili o jakichś tam i swoich... i
1: się zapytałem, ci twoich... powiedzą, tak? Jasne.
0: Więcej twoich traumach z młodości, czy wręcz dzieciństwa. Czy Podczas realizacji tego filmu, to jest coś, o co Cię kiedyś zapytałem, bardzo. nic się nie stało. Czy podczas y, realizacji tego filmu ktoś się poddał? W sensie ktoś powiedział, że wyciągnął... Albo czy może Ty sam miałeś taką myśl, że w pewnym mm. momencie coś, co przez lata wyleczyłeś jakieś swoje mm. traumy z młodości, z dzieciństwa, one wróciły i powiedziałeś, okej, okay, ja nie dam rady wracać do tego.
1: Y- chyba nie było takiego momentu, dlatego, że my to traktowaliśmy jako kolejną kolejną terapię. Mhm. Moją i moich rodziców. To... I to była taka terapia kończąca wszystkie inne terapie. To był taki... E, taka kropka, że na nowo wszystko sobie przypomnieliśmy, tylko po to, żeby za chwilę to zamknąć. Mhm. W postaci filmu i już nie wracamy do tego. Ehm... Było ciężko. Ja miałem takie momenty, że odwoływałem zdjęcia. Jechaliśmy specjalnie do Gorzowa, mi się nie chciało. Nie chciało mi się nie, bo jestem leniem, tylko nie miałem tyle sił, żeby zmierzyć się akurat tego dnia. Wiadomo, każdy ma lepsze, gorsze dni. Ja na przykład wstaję rano ja wiem od razu, jaki będę tego dnia. Znam swój humor Ogólnie jestem bardzo pogodnym człowiekiem i i nigdy nie jestem niemiły. Staram się przynajmniej. Dla dla mnie jest to bardzo ważne. Ale pewnych rzeczy po prostu nie udźwignę pewnego dnia, danego dnia. Zwłaszcza jeśli jesteśmy przy temacie filmu, no to był duży ciężar codziennie. Jeśli kręciliśmy ten film, to był bardzo duży ciężar dla całej ekipy, która nie do końca znała tę historię. Ona też ją poznawała i w pewnym momentach Widziałem operatorów, którzy trzymają te kamery, ale nie, nie mogą, bo ryczą mi za tymi, e, za tymi kamerami, nie mają jak się wytrzeć, no bo trzymają kamerę za kilkaset tysięcy złotych, po prostu jak upadnie to będzie przypał. E, no a płaczą, ja widzę, że oni płaczą, więc ja już w ogóle też zdenerwowany, co robić, jak im pomóc, jak sobie pomóc i jak pomóc tej historii. Więc było ciężko, ale nikt się nie poddał. Jestem bardzo za to wdzięczny, że do końca to zrealizowaliśmy. Zwłaszcza, że ten film nas cały czas zaskakiwał. Nagła śmierć mojego dziadka. Za chwilę babcia od razu po nim odeszła z tęsknoty. Gdzie w tydzień wcześniej prowadziliśmy rozmowę z dziadkiem, który opowiadał w ogóle pogodny. Ale rozmowy do filmu Do filmu, specjalnie do filmu. I ten film nam płatał taki figle, bo cały czas musieliśmy zmieniać scenariusz, bo ktoś umierał, albo nagle ktoś się godził, albo takie. Al, albo ja nagle postanowiłem, nie, jedziemy z Kamerą do Gorzowa. Jedziemy, bo ja chcę wam jeszcze powiedzieć o szkole. Nagle. No i, i powiedziałem coś fajnego, z czego reżyser wycisnął jeszcze więcej. No i znowu była zmiana tego scenariuszu, więc tak naprawdę ten pierwszy scenariusz, który wszyscy zaakceptowaliśmy, to nie jest ten film ale jest to wiele lepsze. Jesteśmy po pierwszej kolaudacji, zaprosiliśmy reżyserów, zaprosiliśmy ludzi z FilmWebu, którzy oceniali, e, oceniają na co dzień filmy, polskie zwłaszcza, i dali nam fajnych kilka rad, co, co jaki case mógłby być krótszy, e, bardziej zaakcentowany, ale były to ma- malutkie poprawki i wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że to jest tak wzruszające, ale nie taki specjalny wyciskacz łez, jest pokazana taka prawda, że ludzie tam po prostu zdychali na tej sali i z płaczu, ze śmiechu za chwilę. Jest taki roller coaster, trochę emocji tam. Więc bardzo się cieszę, jak naprawdę ważne osoby w tym kraju mówiły, że ten film jest świetny, że brawo chłopaki. Bo my zrobiliśmy to naprawdę spontanicznie.
0: A czy ty jak teraz mówisz, że oglądałeś może siedem razy już, to masz Taką myśl, że za każdym razem, jak to oglądasz, to przeżywasz? Czy no, już tak się to spowodowało. Nie, przeżywam.
1: I siedzę, i życzę, i przeżywam cały czas. No bo to wszystko jest takie prawdziwe. Jakbym oglądał nie dokument, tylko fabułę, mhm. no to wiadomo, wiesz, że to nie jest prawdziwe. Jest ja udawane. To poruszam, że jest... Przez
0: 15 minut na koniec filmu jest. Tak, wykonany. i drugi raz jakby nie będziesz miał tych uczuć.
1: Mhm. A te prawdziwe emocje jednak zawsze uderzają, nawet jeśli je tak, jak jest, kocham cię, nie? Jak ktoś ci mówi, kocham cię, to za każdym razem jest tak samo miłe.
0: Mm-hmm. A ty też mówiłeś, że przy okazji tej nowej płyty, to mówiłeś dawno temu, mm, chciałeś rozpocząć jakieś, pewien jakiś rodzaj akcji pomagającej, powiedzmy, nastolatkom. Mm-hmm. Mówiłeś, że, że dostawałeś mnóstwo zawsze listów od Dostaje no, ludzi, którzy cały czas. cierpią
1: bardzo. Tak. tak, dostaję. Wiesz co, no, okazało się, że to nie jest takie łatwe. po pierwsze tych osób jest bardzo dużo a organizacji bardzo mało, to znaczy może jest ich dużo, ale są małe w momencie kiedy ja przekieruję te wszystkie osoby do jednej organizacji, ta organizacja nie da rady więc teraz rozmyślamy jak połączyć kilka po prostu zrobić taką koalicję otworzyć jakiś dział który będzie stricte od tych moich fanów, którzy, moi, moi fani mają problemy, jakby ich gdzieś tam, im pomóc. Mhm. Więc po prostu cały czas myślimy, jak to zrobić, bo z drugiej strony chciałbym otworzyć fundację i jakby działać, ale kompletnie nie mam na to czasu. A czy to są to znaczy, problemy jakiego typu, powiedz? No to są problemy, y, przemoc w rodzinie, a nie, 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 brak akceptacji w szkole, taki hardkorowy już, wiesz, cięcie się, bo. Po, po rękach. że ja na koncertach widzę, oni wystawiają te ręce, ja widzę, że niby się bawią, a ja po prostu śpiewam i widzę takie pocięte łapy nie? w pierwszych rzędach.
0: Wtedy ty też powiedziałeś taką rzecz, która do czasu aż tego nie powiedziałeś, to sobie <śmum> trochę z tego nie zdawałem sprawy. Yy, bo oczywiście myślę, że nie tylko ja, ale każdy tak ma, że słysząc to, to co mówisz, to można pomyśleć, kurczę, naprawdę super, że że chcesz pomagać, a jednocześnie ty powiedziałeś taką rzecz, z której sobie nie zdawałem sprawy, że najgorsze takie w tobie uczucie względem tego wszystkiego jest takie, że masz myśl, że jak wielkie wyrzuty sumienia będziesz miał, kiedy coś się realnie
1: stanie, a ty miałeś sygnał. Tak, tak. tak. To jest dotrważające. Dlatego zawsze chcę staram się odpisywać na 3-4 maile dziennie, dobrym słowem. Bo ci ludzie ewidentnie szukają atencji. Te znaki na łapach, na udach, te te cięcia się, to nie jest nic innego, jak wołanie o pomoc. Bo gdyby ktoś chciał sobie coś zrobić, to by sobie zrobił rasa porządnie. Moim zdaniem tak jest. Nie namawiam nikogo do tego i i życie jest super i dbajcie o nie i będzie wszystko ekstra, jeśli wstaniecie na nogi, ale no, i ten brak atencji jest, najczęściej wynika, wynika z tego, że nie ma jej w domu, że nikt się to, z, y, tobą nie interesuje w domu. A to jest ważne, że wracasz z tej szkoły, masz jakąś ocenę dostajesz albo coś, no nie wiem, czymkolwiek chcesz się pochwalić. I te dzieciaki tak mówią to i to ci rodzice wypuszczają jednym muchem, wpuszczają do środka, wypuszczają drugim. No i ja się staram dawać im trochę tej atencji, no. z drugiej strony nie jestem psychologiem, bo się, że źle doradzę, co... nie mam uprawnień, Pom- ja bym chciał tak pomóc wszystkim co... i wiem, że to nie jest możliwe, ale staram się chociaż po prostu, jak ktoś mi płacze, wiesz, na tych koncertach, gdzieś na backstage'u spotkam sobie i robią mi taki szybki um, briefing z- ze swojego hmm. życia, no to takie przytulenie, naprawdę powiedzenie takich dwóch prostych słów, jak wierzę w Ciebie. Bardzo może pomóc takiej osobie. Wierzę w to i widzę od razu uśmiech na ich twarzy i że coś tam im pomogło, że coś ich zmotywowało, że no nie wiem, ta moja historia, moja historia mojego życia, którą właśnie opowiedziałem w filmie, też jest świetnym przykładem, że naprawdę z kurcze, takiego bagna można wyjść i tak można dobrze wyjść Takie, że ja nie miałem małego marzenia moje marzenie było stać na scenie w Polsce i być na równi z topowymi po prostu wokalistami i to, to, to nie jest małe marzenie, ludzie z takich domów biednych gdzie był alkohol E, mają o wiele mniejsze marzenia i wydaje się im, że tego nie są w stanie osiągnąć, więc ja pokazuję, że ja byłem w stanie, wiesz, zostać piosenkarzem znanym, e, pisać piosenki, zna- znajdować produc- producentów, no to czym jest twoje marzenie w porównaniu do mojego? No to wiadomo, że twoje na pewno spełnisz. Mhm. Na pewno dasz radę. No.
0: Tu też, mo- może w tym miejscu właśnie powinienem powiedzieć tą rzecz, którą Ci wcześniej powiedziałem, czyli to ciekawe są spotkania z Tobą, o tyle, że idzie za tym jakaś być może nieoczywistość. Yy, natomiast yy, to, co, to, co zauważyłem, co podkreślasz też w wielu miejscach yy, w różnych rozmowach, to to, że m- na przykład mówisz też otwarcie o problemach, które spotykają Twojego brata. Yy. Mm. To, czym się ostatnio wręcz wzruszyłem, to to, że... To też jakby bardzo oczywista rzecz, którą trzeba nazwać wprost, bo jak jej nie nazwiesz wprost, to ona jest nieoczywista. Czyli powiedzenie, że twoim marzeniem jest jego marzenie, czyli to, żeby jego związek był legalny w Polsce. Tak. I... To bardzo odważne, że że, że mówisz te pewne rzeczy, natomiast zastanawiam się, skąd w tym wszystkim bierzesz siłę do tego, bo myślę, że oczywistym by było, gdybyś odleciał i zwariował, ale nie mówię tutaj o sodówie, tylko o takich serio twoich problemach, mm-hmm. to byłoby to uzasadnione, nie? W sensie przy, taka popularność wielka, w której ludzie za tobą gonią, jest y, na pewno bardzo przytłaczająca i miałbyś prawo do tego, żeby y, chcieć krzyczeć i bić rękami w ścianę, a ty tymczasem z jakimś takim stoiskim spokojem mówisz kurczę, wiesz, tu trzeba komuś pomóc, tu chciałbym pomóc mojemu bratu. Ostatnio mm, wiem, że włączyłeś się w tą akcję, która promowała mm, badania cytologiczne.
1: Świat mhm, coś tak?
0: Tak. Skąd ty się wzięłeś? Ja
1: myślę, że my, artyści, dostaliśmy taką szansę, po pierwsze od Boga, że w ogóle możemy to robić, a po drugie każdy z nas ja to sobie tak wizualizuję nawet w głowie, że każdy z nas stoi na takim e, odłamanym lodowcu. I to jest tak, że każdy ma swój kawałek. Mniejszy, większy. Zależy od zasięgów, nie mówię tutaj e, internetowych. W ogóle ile masz fanów, odbiorców, co chcecie słuchać słuchać? I, tak I to nazywam taką platformą. I tę platformę trzeba wykorzystywać właśnie w takich dobrych celach, że nie chcę usiąść za kilkadziesiąt lat i powiedzieć, kurczę, mogłem tyle zrobić jeszcze dla tych ludzi. Skoro mnie to nic nie kosztuje. Wiesz, mnie nic nie kosztuje udostępnienie jakiegoś linku, z, żeby komuś pomóc tam zebrać na jakieś leki. Mhm. A jak ja to udostępniam, to nagle tam jest, wiesz, kilkanaście tysięcy więcej tych złotówek, a to zajęło mi 10 sekund. Więc ja tak naprawdę nie mam czasu złościć się na ten świat. I na to, co mi się dzieje, tylko dlatego, że ja chcę go naprawiać. I mm, za każdym razem, kiedy właśnie mam, bo mam ochotę wiesz, drzeć się w ścianę i napieprzać pięścią w tynk, szukając pomiędzy tymi wszy- tymi koncertami, pomiędzy tym wszystkim normalności. Ale tracę wtedy czas na zmianę po prostu klimatu w tym kraju, no. A nie chcę go tracić, bo czasu mamy mało, zawsze jest go za mało, zwłaszcza w tym pędzie, w którym żyjemy, o którym mówię często, bo tak widzę, wiesz, no ja wiadomo teraz, promuję płytę, więc biegnę tu, biegnę, wciskam po prostu posłuchajcie, proszę, proszę, posłuchajcie. No i to jest pęd, ale nie o takim pędzie mówię, mówię o takim... Mar- Margaret, teraz słuchałem płyty i tam był taki tekst, mm, że...
0: To mam 27 lat?
1: Nie, że... E, nie, w innej piosence, mhm. że tak bardzo... E, tak bardzo nie lubimy tracić czas... Tak bardzo nie lubimy tracić czasu, a... A na stratę jego nas stać. No, że, że po prostu tracimy czas, tak naprawdę nie chcąc tego. Mhm. Że skupiamy się na rzeczach takich jak ocenianie innych, o to ekrany, chyba ta piosenka się nazywa. Żyjemy w ekranach, coś tam. Eee, że tracimy czas na ocenianie innych, na właśnie jakieś swoje frustracje nad, nad użalaniem się nad sobą. Gdzie ten czas można, na przykład ja poświęcam go na pomoc innym czy jakieś to schronisko, czy sobie biorę... Y, ja też mam na swoim fanklubie zamkniętym, gdzie nie masz... Na pewno nie będziesz miał wstępu, bo tam, słuchaj, żeby odpowiedzieć na 50 pytań o Dawidzie. O! To nie ja zrobiłem! To nie ja oczywiście, to moi fani. Znaczy, ty myślisz, że Bóg być tam, kurczę, mieć dobry wynik, nie? Po tych naszych rozmowach. Y, no, no, oni tam z tym taki regulamin, nie chcą być bardzo, wiesz, incognito, tam jest kilka tysięcy ludzi, takich tych naj... naj... Y, i tam co tydzień jest wybierana jedna osoba, która ma y, ciężką sytuację, ona o, opisuje ją adminom y, i po, mówi, czego potrzebuje. Potrzebuje ubrań, środków, coś tam. I cała grupa, te kilka tysięcy osób, znaczy wiadomo, że nie wszyscy, ale no, ci, co mogą pomóc, wysyła do tego jednego admina te wszystkie rzeczy. On to pakuje w jedną paczkę, wysyłamy i tak, tak pomagamy nawet wewnętrznie nam, te, 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 temu naszemu fandomowi i, i ichniejszemu, tak. Więc y, nie traćmy czasu, żeby po prostu, wiesz, krzyczeć na siebie i na życie i mówić, jak bardzo jest złe, tylko niech s- będzie troszeczkę lepsze.
0: Kurczę, y, powiem Ci, to brzmi o tyle fajnie, że też. Y, dlatego coraz bardziej mnie przekonujesz do tego filmu. Znaczy, zawsze byłem do niego przekonany, aczkolwiek. Y, też się obawiałem o jego środek ciężkości, ale tym wszystkim, co mówisz, czuję, że to jest na maksa prawdziwe. W sensie, że to nie jest granie na takich strunach yy, to tutaj dowale, żeby było wzruszające, tylko, że to jest serio ładne.
1: No tak jak ci powiedziałem, serio że ważne. to nie, nie chciałem zrobić takiego... No bo wyciskacz łez może zrobić bardzo łatwo i z każdej historii, no właśnie to o tym koloryzowaniu, no m- mógłbym to zrobić, ale... Wiesz, my się śmialiśmy z moim y, reżyserem, z Piotrem Balickim, że e, jakby ktoś chciał zrobić o tym fabułę na podstawie tej historii, to i tak w tę fabułę nikt by nie uwierzył, bo ona jest tak popieprzona, to mhm. co się działo w tym moim życiu, że ta fabuła byłaby za mocna, że to jest gorsze od y, M jak miłość i y, Hanka w kartonach. To jest gorsze. Okay. Też gorsze, pod takim względem, że bardziej absurdalne, że nie, tak, że Jezus, jak to mogłoby się stać, a stało się. No, więc, no mam nadzieję, że będzie Ci się podobał film. No nie mogę się doczekać, no bardzo się boję jednocześnie, bo to naprawdę się obnażę, to będę nagi, przez chwilę będę nagi przed ludźmi. A nie we własnym...
0: Bo ja nie kojarzę, ale wydaje mi się, Pe- pewnie tak było i to nic szokującego. Była taka jakaś sytuacja, że ty się rozkleiłeś przed fanami? W sensie, że, że tak publicznie... Tak, to, to pokałeś... właśnie
1: było podczas, podczas kręcenia filmu, kiedy grałem, czy miałem grać, k- kręciliśmy nagrać materiał z koncertu, tam z przygotowań, pokazać jak, się, jak to się w ogóle działa na backstage'u. I mieliśmy godzinę do koncertu i zadzwonił do mnie mm, tata Mhm. tata zadzwonił do mnie, że mój dziadek zmarł i mi nikt nigdy, nigdy nie zmarł w rodzinie ja z dziadkiem mieszkałem całe życie e... więc dla mnie to był taki jechaliśmy w busie, ja się rozłączyłem to moja chórzystka, to co się dzieje ja nie mogłem słowa wydusić a za godzinę miałem koncert e... no i tak jakby miałem pełne prawo odwołania koncertu mnóstwo ludzi kilka tysięcy ludzi czeka żaden organizator nie byłby w stanie nawet podskoczyć, że nie masz coś zagrać, no bo to była naprawdę wyjątkowa sytuacja. A jakby podskoczył, to bym zrównał go z ziemią. I no mówię, dobra, odwołam, a z drugiej strony wiem, że jak się spotkam za za jakiś czas z moim dziadkiem, to dostałbym opieprz, że nie zagrałem tego koncertu. Bo on był taki, że na pewno był dumny ze mnie, że wyszedłem na scenę i zaśpiewałem. Oczywiście, znaczy plan był taki, żeby nie mówić, co się stało, dam radę, ale po trzeciej piosence już, jak oddawałem już tyle razy, bo mi gardło po prostu stanęło do góry, no to już nie chciałem wyjść na kogoś, kto albo nie umie śpiewać, albo, no bo oddawałem naprawdę już tak, śpiewałem początek i na szczęście mam najlepszych fanów na świecie, znałem każdy tekst, więc oddawałem ten mikrofon, kiedy tylko chciałem, ale już musiałem się wytłumaczyć, że i usiadłem na tej scenie i powiedziałem, że słuchajcie, godzinę temu zman mój dziadek i chcę dla was zaśpiewać ten koncert, a zwłaszcza dla niego. No i to był moment, w którym tak się poryczałem, że musiałem tak na 5 minut przerwać koncert i zaraz wyszedłem i po prostu zrobiłem to dla niego. Więc moi fani mieli wtedy okazję takiego stuprocentowego, czystego Dawida poznać, że nie było w tym ani grama y, jakiejś prezencji scenicznej, czy postaci, która nagle się pojawia z momentem wejścia na te schodki. To byłem w stuprocentach ja i to było moje takie kataryzm trochę, no. Mhm.
0: A się nie chcę kończyć tej rozmowy. Mam przed hmm, tobą fajnie. ostatnie pytanie. Tak. Ale liczę, że coś się może przy okazji filmu na przykład się spotkamy tak, razem. Tak. Bardzo miło mi się z tą yy, rozmawiać. W, w tym studiu. Yy, jakie grzechy, nie mówię, żebyś obnażał się wprost i zdradzał tę tajemniczą piosenkę, ale na, w nawiązaniu do tytułu płyty, jakie grzechy najczęściej popełnia Dawid Kwiatkowski?
1: Hmm. Mm, mm, mm. O
0: próżność, brak pokory bym Cię nie podejrzewał.
1: Też siebie bym nie podejrzewał. Znaczy, dbam, żeby tego nie było w moim życiu. Wiesz, no, jestem bardzo wierzącym człowiekiem. Mm-hmm. Więc ja z każdym pójściem do kościoła, z każdym, z każdą rozmową z moim pastorem, staję się coraz lepszym człowiekiem i unikam jakby popełniania przestępstw w postaci grzechów. Ale nie da się tego zrobić. jakby Każdy i Są grzechy, które chciałbym zostawić dla siebie. E... Ale wiesz co, no... Czasami zazdrość potężna to uważam, że jest mój taki najmniejszy. Znaczy nie zazdrość taka, że coś czegoś komuś, tylko jestem zazdrosny o ludzi. Mm, i to mnie gubi bardzo często.
0: O atencję ludzi na przykład?
1: Nie, nie. O ludzi mi bliskich. Jestem okay. zazdrosny. Okay. Um, pychy też raczej nie mam w sobie. Um, nie kłamie nie mówię, że... Wiesz po prostu teraz mi nie przychodzą do głowy, nie, nie skupiam się na tym, bo wszystkie grzechy, które gdzieś tam miałem wcześniej, na przykład kilka, kilka lat temu, miałem problem po prostu z kłamstwem. Ale wydawało mi się po prostu, że to jest białe kłamstwo, a one wcale nie prowadziło do polepszenia sytuacji, więc nie było białe. E, no, i, ale to już wyleczyłem sobie myślę, że teraz jestem tak, takim szczerym człowiekiem. Więc inaczej. Popełniam mnóstwo grzechów, wszystkich żałuję. Starasz się je kontrolować. Tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałbym Ci na sam koniec powiedzieć jednym zdaniem o tym, dlaczego uważam, że utwór Mordo jest wstrząsający jako historia, która jest wstrząsająca. O tak? Natomiast uważam, że to jest pewnie coś, co istnieje od, od, od początku jakiegokolwiek show biznesu na świecie. Wiele lat temu. I to przy okazji tego, jak wypuściłeś singiel Mordo, przypomniało mi się. Wiele lat temu moja mama, ponieważ jestem z Krakowa, opowiadała, że spotkała na ulicy albo Zbigniewa Wodeckiego, albo Jerzego okay. Sztura. Yy, przy czym w życiu n- nigdy się nie widzieli wcześniej, mm. ponieważ moja mama nie ma nic wspólnego z biznesem I mówi, że yy, fakt, że go tyle, nie pamiętam, który z nich to był, że go tyle razy widziała w telewizji, sprawił, że jak się gdzieś tam minęli w sklepie, to ona odruchowo powiedziała dzień dobry. I, no tak. I, I tak przy okazji tego utworu Mordo A pomysłałem. to samo powiedziałem właśnie. Wiesz, no, że. to jest od zawsze, nie? Ale trochę... super,
1: dzień dobry z Ekstra. I cześć jest Ekstra. I mhm. cześć Dawid, jak się masz. Mhm. To jest super. To amerykańskie takie trochę, nie? Ale to jest su- super. Te Hawaii. To jest naprawdę Ekstra i chciałbym... Słyszę często, wiesz, w Żabce gdzieś tam. Fajne to jest, ale mm, rzadkie. Raczej mhm. ludzie nie pytają się, jak się czujesz, tylko... Gdzie idziesz, mogę iść z tobą. Albo to z oka. Albo oka. i tak, to jest, to jest najdziwniejsze. Tak. Tak. słyszę. Z tego
0: się nie spodziewałem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Czekam już niecierpliwie na kolejne. Was, was zapraszam za. Co ja mówię? Wiesz, dużo rozmawialiśmy was tak. Zapraszam
1: na... na
0: słuchanie następnych odcinków. Dokładnie. Z kolejnymi gości, ja też można.
1: zapraszam. Chociaż nie wiem, kto tu będzie, ale myślę, że godni następcy.
0: Mam nadzieję, że, że, że dorównają do tego.
1: O, słuchajcie, dziękuję. Bardzo ci dziękuję i, dziękuję i do zobaczenia do usłyszenia. Cześć wszystkim.